0: Ich möchte noch gemeinsam mit euch in Gottes Wort schauen. Wir haben hier, hier seht ihr seht ja diese Entdeckerkursmappe, die haben die Jugendlichen auch gehabt. Da haben wir auch ganz viel in Gottes Wort reingeschaut. Und heute ist mir wichtig, nochmal da was dazu zu sagen, zu dieser Entdeckerkursgeschichte. Die Marianne hat es schon richtig gesagt, die Eltern haben einen großen Anteil an ihren Kindern. Und wir sind dankbar, dass wir ein bisschen ergänzen durften, dass wir ein bisschen dazu beitragen durften. Und danke auch für euer Vertrauen an die Eltern, dass ihr euch unsere Kinder, dass ihr eure Kinder uns anvertraut. Weil das äh, bedeutet uns auch sehr viel, weil ihr sagt, wir vertrauen euch da. Ihr wisst ja, dass wir alle eine Vergangenheit haben, dass wir in einer Gegenwart leben und dass wir auf eine Zukunft hinsteuern. Und wie wir heute leben, das hat ganz viel mit den Generationen zu tun, die vor uns gelebt hatten. Und genau wie unsere Kinder sich entwickeln, das hat ganz viel damit zu tun, wie sie geprägt werden von uns als Eltern, aber nicht nur von den Eltern, wie sie auch geprägt werden von den Jugendleitern oder im Fußballverein vom Fußballtrainer oder in der Schule von den Lehrern oder im Kindergarten von den Erziehern und Kinderpflegern. Und die Frage ist, wie haben die Generationen vor uns das Leben geprägt? Die Wirtschaft, die Kultur, die Politik, unsere Werte und natürlich auch unsere Religion. Und ich habe was ganz Interessantes gefunden aus einer Statistik. Da heißt es zum Beispiel, die haben untersucht, Kinder von nichtgläubigen Eltern und Kinder von gläubigen Eltern und haben da eine Statistik erhoben und dann sind sie darauf gekommen, dass Kindergläubiger Eltern sind in ihrem späteren Leben besser vor Orientierungslosigkeit geschützt. In den Untersuchungen kam heraus, dass die Kinder, die in einem christlichen Umfeld aufwachsen, dass die besser Orientierung finden im Leben. Dann wurde auch herausgefunden, dass Kindergläubiger Eltern Krisen besser meistern können. Dass deine Eltern gläubig sind. Jeremy, Simon und all die anderen, bedeutet nicht, dass keine Krisen in eurem Leben vielleicht kommen können. Hier auf dieser Erde gibt es manchmal Herausforderungen und man erlebt vielleicht so manche Krise. Aber was ihr habt, ihr habt Jesus Christus als Zuversicht in eurem Herzen, dass er in der Krise mit euch durchgehen kann und ihr das besser meistern könnt. Dann wurde auch festgestellt, dass die Großeltern, also die Generation davor, als Vorbilder und Vertrauensperson nicht unterschätzt werden dürfen. Das war zum Beispiel auch bei mir sehr stark der Fall. Ich hatte einen, die, die Mama meiner Mama, also meine Omi, die war ursprünglich in Weiblingen bei Stuttgart und ist jetzt schon verstorben, ist bei Jesus und sie war sehr, sehr gläubig. Und sie hat mir immer wieder Sachen erzählt aus der Bibel. Sie war auf, immer wieder auf Besinnungstagen in der Schwäbischen Alb. Und da waren dann war sie bei, äh, bei Besinnungstagen und da waren Nonnen und die haben mir erzählt, du da gibt es eine Kirche in München, die beten für Menschen und die werden geheilt und es wäre doch was, mal dahin zu gehen. Und dadurch haben meine Mutter und ich Freikirche überhaupt kennengelernt. Dann hat sie mich immer versorgt. Da gab es so eine Quartalsschrift, Jugend liest die Bibel. Das hat sie mir immer geschickt. Und ich muss euch sagen, Manchmal war das, sie hat mich dann immer gefragt, ja Christian, hast du das gemacht? Und manchmal hatte ich es gar nicht gemacht, weil es mir damals noch nicht so wichtig war. Und dann habe ich immer rumgedruckt, und, ja und Schule und, und nee, habe ich nicht gemacht und so. Aber ich bin dann reingekommen und habe dann angefangen, das zu machen. Und es hat mir auf einmal Spaß gemacht, in der Bibel zu lesen mit dieser täglichen Schrift. Und sie hat einen sehr großen Einfluss auf mein Leben eigentlich gehabt, und auch das kam bei diesen Statistiken heraus, dass das nicht zu unterschätzen ist. Und ihr jungen Entdecker, ihr seid allein schon gesegnet, dass ihr den Segen habt, in der christlichen Familie aufzuwachsen. Ihr habt Eltern, die glauben, dass Jesus Christus kein toter Glaube ist, keine tote Religion, sondern dass es wirklich ein lebendiger Glaube ist. Dass es kein Märchen ist, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und für unsere Sünde bezahlt hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist und eure Eltern glauben das und dieser lebendige Glauben, der ist euch allein schon Segen, das ist ein Segen für euch. Es gibt im Psalm 78 eine Stelle, da heißt es, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Und hier schreibt der Psalmist und er fordert uns heraus, dass wir als Generation, wir sollen weitererzählen von diesen mächtigen Taten Gottes. Und da richte ich mich jetzt ein bisschen an uns Erwachsene auch. Wir sollen der nächsten Generation von den mächtigen Taten Gottes weitererzählen. Wir sollen ihnen weitergeben, wie wir Gott erlebt haben, wie Jesus unser Gebet beantwortet hat, wie der Heilige Geist uns erfüllt hat, wie Gott uns Heilung geschenkt hat was immer wir erlebt haben mit Gott. Wir sollen es weitererzählen und weitergeben. Und dann heißt es weiter, er gab Israel sein Gesetz und gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er sie, ihren Kindern bekannt zu machen. Und so soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden. Auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Also ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass wir schauen sollen auf die Generation, die danach kommt. Und wir sollen ihnen erzählen von dem, was Gott in uns gewirkt hat, was wir mit Gott erlebt haben. Und da dürfen wir als Eltern ruhig auch mal schwärmen. Und ich weiß, jetzt sitzen manche auch hier, die vielleicht sagen, Christian, aber ich habe gar keine Kinder. Oder Christian, ich bin nicht mal verheiratet. Aber ihr werdet erstaunt sein, Ihr könnt Vorbild sein und auch einer jungen Generation etwas weitergeben, selbst wenn ihr keine eigenen Kinder habt. Das kann sein das Nachbarskind, das vielleicht in dir ein Vorbild zieht, weil du einen guten Draht zu ihm hast. Das kann der Azubi in der Arbeit sein, den du betreust. Das können deine Nichten sein. Vielleicht wohnt deine Schwester wo ganz woanders in einem anderen Land, aber die hat zwei Nichten und du bist ihr Onkel. Sie sind auch die nächste Generation, der du Gutes beibringen kannst, für die du da sein kannst. Dann heißt es im Vers 7, sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun. Und jetzt kommt eine Stelle im Vers 8, da heißt es, um nicht zu so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten, denn sie waren untreu und unbeständig. Wir können den ganzen Psalm nicht lesen, aber der Psalm 78 nimmt uns auf eine Reise mit der Geschichte des Volkes Israel. Weil das Volk Israel hatte Generationen, die Gott ganz treu nachgefolgt sind. Und dann gab es wieder auch Generationen, die ihm nicht treu nachgefolgt sind. Weil sie enttäuscht waren, weil sie sich haben ablenken lassen, weil sie vielleicht stur oder widerspenstig waren, wie es hier heißt. Es gibt noch eine andere Übersetzung aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, damit sie nicht würden wie ihre Väter ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht. Ein Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu war gegen Gott. Und mein Wunsch ist es, als Teil meiner Generation, dass ich darauf schaue, dass die nächste Generation gut aufwächst dass die nächste Generation nicht widerspenstig ist oder stur oder in ihrem Herzen nicht gefestigt ist oder dass sie nicht treu sind gegen Gott. Mein Wunsch und meine Verantwortung liegt darin, für die nächste Generation etwas zu erwecken, dass sie statt Rebellion oder Widerspenstigkeit, dass sie Demut und Gehorsam lernen. Gehorsam Gott gegenüber. Und dieses Wort Gehorsam, das ist immer so, das hat so einen negativen Nachgeschmack. Ne? Wenn wir gehorsam denken, da müssen wir gleich denken, ich habe keinen freien Willen oder ich muss mich unterordnen oder ich muss was tun. Ich möchte gehorsam mal beschreiben, vielleicht mit Bereitwilligkeit oder Lernwilligkeit. Und ich möchte ein Beispiel geben. Zum Beispiel gibt es Kinder, die haben einen sehr starken Willen. Dann gibt es, kennst du Marianne? Okay, ja. Ich habe deine Hand gesehen. Sei gesegnet. Ja. Und ähm, dann gibt es Kinder, die haben gar, gar keinen starken Willen. Und die sind ganz leicht lenkbar. Die sind mit jedem, da sagt einer, komm springen und das Kind würde springen. Und das ist auch nicht gut. Aber so zum Beispiel so ein junger Mensch mit einem starken Willen, der ist eigentlich ganz, ganz kostbar. Weil es Interessante ist, wie wir mit dieser Person umgehen. Wenn du dem Kind beibringst, gehorsam anzunehmen, wenn du dem Kind Demut beibringst, dann wird aus dieser Person eine Person mit einer so starken Zielstrebigkeit, die kann alles erreichen. Die hat so eine Kraft und Stärke und so eine Vorstellung sagt, das mache ich, und wenn so eine Person dann angesteckt wird mit Feuer für Jesus und den Heiligen Geist, die Person, die versetzt Berge im Königreich Gottes. Und wenn wir aber mit so einem starken Willen zum Beispiel nicht umgehen können und versuchen, den klein zu halten und in Schachtel zu stecken und ihn falsch lenken, dann kann daraus ein ganz trotziger Rebell werden. Und was möchte ich damit sagen? Es ist wichtig zu erkennen, wie gehen wir mit diesen jungen Geschöpfen um. Was geben wir da weiter an sie? Und das ist mein, mein Wunsch eben, dass sie Gehorsam, Disziplin und Demut lernen statt Rebellion. Es ist wichtig, dass sie ihr Leben auf Jesus und sein Wort bauen und danach handeln. Und wenn sie sich von ihm annehmen und lieben lassen, dann haben sie gefestigte Herzen damit sie eben nicht sind wie die Geschlechter, die kein festes Herz hatten, sondern sie sollen ein gefestigtes Herz haben. Und es ist mein Wunsch und Kerstins Wunsch für euch, dass ihr ganz gefestigte Herzen in Jesus habt. Ne? Und deswegen haben die diese Zeit mit euch verbracht. Und wir sind sehr dankbar für diese Zeit mit euch. Und dass wir ihn auch vorleben, ohne Kompromisse zu leben und Gott treu zu sein, und dass sie schon im jungen Alter lernen, in kleinen Dingen treu zu sein, dann werden sie auch im Alter treu sein. Da braucht es auch uns wieder als Beispiel und Vorbild. Vielleicht kennt ihr die Situation im Geschäft, das Telefon klingelt, die Person erkennt die Telefonnummer, ach sag schnell, ich bin nicht da. Was bringst du deinem Azubi bei? Lügen ist in Ordnung, Lügen ist okay. Und das sind oftmals so kleine Dinge, wo wir denken, ah ja, das sind so Kleinigkeiten, das mache ich jetzt kurz, ist kein Problem. Aber die Person lernt, ja so Notlügen ist auch in Ordnung. Notlügen ist eigentlich nicht Lügen. Und das ist eigentlich schade, weil wir müssen da den jungen Menschen lernen, treu zu sein. Was wichtig ist, ist für die jungen Menschen einfach Vorbilder zu haben. Vorbild, des gute Werte lebt. Und der Begriff Werte, der sagt es schon sehr gut, der gibt eine Wertigkeit. Und ich möchte mal sagen, eine Generation oder Gesellschaft ohne Werte, die ist wertlos. Eine Generation ohne Werte, die ist wertlos. Und ich möchte ein bisschen von meinen Vorbildern erzählen. Also ein Vorbild für mich war meine Grundschullehrerin zum Beispiel, die Frau Harrer. Die lebt auch noch in Feldkirchen, hohen Alter, ich treffe sie ab und zu beim Penny. Dann sagt sie mir, ah, der Christian, sie kannte immer jeden Namen. Und sie war eigentlich schon in, in, im fortgeschrittenen Alter, als ich in die Grundschule kam. Und ich hatte meine Schultüte dabei und in der Schultüte war das Federmäppchen und da war aber auch die Schokolade. Und meine Mama hat mir eingebläut, mach ja nicht die Schultüte auf, bevor du nach Hause kommst. Keine schokolade -Stibitzen. Und dann kamen wir natürlich ins Klassenzimmer, wir saßen da. Ich war extremst schüchtern früher. Und jetzt habe ich eine rhetorische Pause gemacht, ohne eigentlich eine machen zu wollen. Und dann hieß es, und jetzt tut doch euer Federmäppchen raus und wir wollen was malen. Und dann saß ich da und ich war wie gelähmt wusste nicht, was ich tun sollte und dann kam nochmal, jetzt holt eure Federmäppchen raus und ich war in diesem Gewissenskonflikt und dann kullerten schon die Tränen bei mir beim Sensibelchen und dann kam sie zu mir und gefragt, was ist denn los und warum weinst du denn und ist doch alles gut und Schule ist nicht so schlimm und es <lacht> war gar nicht die Schule und dann habe ich ihr erzählt, worum es ging und dann hat sie gesagt, sie macht folgendes, sie ist ja Lehrerin und als Lehrer darf man das, sie macht jetzt auf und holt das Federmäppchen für mich raus und das ist sicherlich mit der, mit der, mit der, und es war für mich, also sie hat mein Herz am ersten Tag gewonnen und sie ist eigentlich einfach ein Beispiel an Verständnis und Gefühl und einfach für jemanden da zu sein und ich kam nach Hause und meine Mama hat gefragt, und was habt ihr für eine Lehrerin, eine ganz junge blonde Frau und dann kam meine Mama das erste Mal und sie war damals Anfang 50 und so. Aber mein Bild von ihr war einfach ein Engel. Ne? Aber sie sie war so eins meiner ersten Vorbilder, einfach verständnisvoll und geduldig. Ich habe sieben Jahre ministriert in der katholischen Kirche. Da gab es einen Pfarrer Winkler und der Pfarrer Winkler, der hatte Jesus wirklich von Herzen liebt. Ein erweckter Mann, in der katholischen Kirche. Und was mich bei ihm fasziniert hatte, ist, dass er Jesus einfach ernst genommen hat, aber auch Freude dabei hatte. Und es war mir Vorbild. Er hat wirklich den, den Glauben an Jesus Christus lebendig gelebt. Dann hatte ich einen Jugendleiter in der Freikirche, der war mir Vorbild, weil er immer Zeit hatte und immer zugehört hat. Also das war echt erstaunlich. Der hat mich öfters auch heimgefahren und dann war eh schon sechs Stunden Jugend am Samstagnachmittag vorbei und es war schon weit über die Zeit hinaus und hat mich noch heimgefahren und dann saßen wir noch im Auto und wir haben immer noch geredet. Und er war mir einfach ein Beispiel an Zuhören und Zeit zu haben. Und es sind alles so Vorbilder für mich, wo ich gesagt hat, okay, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und ich erzähle euch das, weil das Interessante ist, dass keiner von denen war mein Vater oder meine Mutter und ich möchte damit unterstreichen, dass gerade dritte Personen, also nicht unbedingt die eigenen Eltern, oft Vorbild sind in gewissen Situationen. Ein Vorbild hatte ich noch. Es gab damals eine christliche Rockband, Petra. Irgendjemand, der Petra kennt? Ja. Yeah. I am on the rock. Nee, ich fange jetzt nicht an. Um. <lacht> Und ich habe angefangen, damals Klavier zu spielen und Keyboard und habe einen Synthesizer gekauft. Und meine Berufung war eigentlich klar, ich werde christlicher Rockstar. Und er ist mir so ein, ein Vorbild. Mittlerweile dank der äh, neuen Technik haben wir sogar auch zwei, drei Sätze aufgetauscht auf Facebook. Ich weiß, ich bin nicht pink oder rosa-rot, ich weiß, was das für ihn bedeutet und was es für mich bedeutet, also wir sind keine beste Freunde, aber ich konnte ihm kurz schreiben, du, wegen dir habe ich angefangen Lobpreis zu machen in der Kirche und dann hat er gesagt, oh cool, klasse, ich meine, wir kennen uns nicht, ne? aber mit den neuen Medien war das möglich, aber er hatte Einfluss auf mich, dass ich gesagt habe, ich möchte gut spielen, ich möchte Lobpreis machen, ich möchte Gott anbeten. Wir alle sind auf dieser Reise, einem nie endenden Prozess der Entwicklung, und wir dürfen immer wieder auf so Plateaus kommen, bei denen wir einen Abschluss feiern dürfen. Wir sind im Entdeckerkurs, wir waren auf einer Reise die letzten acht Wochen, und wir sind heute auf ein Plateau gekommen, wo wir feiern dürfen. Wir feiern einen Abschluss. Aber ihr jungen Entdecker, jetzt geht's wieder weiter auf dieser Entdeckungsreise. Die Entdeckerreise, die ist nicht vorbei heute Morgen. Die geht für euch noch weiter und ihr dürft weiter noch entdecken und mit Gott gehen. Ich habe noch drei Bibelstellen, die ich zum Schluss mit euch anschauen möchte. Das eine ist ein Ratschlag aus dem Wort Gottes an uns Eltern. Da heißt es in Sprüche 22, Vers 6, erzieht ein Kind schon in jungen Jahren und es wird die Erziehung nicht vergessen, auch wenn es älter wird. Und liebe Eltern, ich weiß, was es bedeutet. Ich kenne den Krafttag, ich kenne die Geduld. Ich weiß, wie viel Schweiß das manchmal kostet. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, eure Kinder einfach mit der Liebe Gottes von ganzem Herzen zu leben. Und da, wo euer Tank leer ist, und wo ihr sagt, mein Kind zu erziehen, ich kann gerade nicht, oder ich bin hilflos, oder ich weiß nicht, wo mein Kind momentan ist. Es gibt ja dieses Thema Pubertät, wo die Jugendlichen denken, meine Eltern spinnen jetzt total. Und der arme Jugendliche, der geht durch dieses Zeitalter der Pubertät und fünf Jahre später auf einmal stellt er fest, jetzt ist mein Vater wieder normal geworden. Aber zehn Jahre. Aber liebe Jugendliche, den Eltern geht's genauso. Weil die denken gerade, auf welchem Planeten seid denn ihr gerade? Aber diese Pubertät ist notwendig, und auch gut, ist zu eurer Entwicklung wichtig. Ihr lernt, Grenzen abzustecken. Ihr formt eure Identität. Und da dürfen wir euch beistehen. Aber wie gesagt, euch Eltern, tankt auf bei Gott. Ich möchte euch echt ermutigen, da immer wieder, Herr, schenkt mir deine Liebe, schenkt mir deine Geduld, gib mir deine Kraft, gib mir die Weisheit, die ich brauche. Und euch da wirklich auch drauf zu stellen, euer Kind in jungen Jahren zu erziehen und darauf zu vertrauen. Es wird die Erziehung nicht vergessen, auch wenn es älter wird. Dann ein Ratschlag aus dem Wort Gottes von Paulus an uns Christen. Da heißt es in Vers 13, Epheser 4, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Paulus schreibt hier an die Epheser und er sagt, wir Christen, wir sollen mündig werden. In unserer Jüngerschaft zu Jesus Christus hin. Wir als Christen sind auch eigentlich auf einer Entdeckerreise. Genau wie die jungen Entdecker heute Morgen sind wir immer noch am Entdecken. Ich habe vorhin erzählt, die Reise, die hört nie auf. Wir sind in ständiger Jüngerschaft mit Jesus und sind da am Wachsen. Selbst wenn wir erst vor einer Woche Jesus persönlich erfahren haben als Heiland und Erlöser und im Beginn dieses Prozesses sind oder selbst wenn wir schon unser ganzes Leben, wenn es uns vorkommt, unser ganzes Leben folgen wir schon Jesus Christus nach. Aber trotzdem hört dieser Prozess nie auf, immer weiter zu wachsen in Jesus und in diese Mündigkeit zu kommen. Und dann sagt er auch, wieso? Dann sagt er, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Nun heißt es in Vers 21 weiter unten, was Jesus wirklich von uns erwartet, habt ihr gehört, ihr seid es ja gelehrt worden. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ableigen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Für uns als Christen hat Mündigkeit ganz viel auch mit Heiligkeit zu tun. Es hat damit zu tun, alte Dinge in unserem Leben abzulegen, die nicht gut sind für uns. Schlechte Gewohnheiten, schlechte Dinge. Und uns da auf Gott einzulassen und zu sagen, Gott, ich bitte dich um Vergebung für diese Sache. Und ich bitte dich, hilfe mir dort zu wachsen. Hilf mir dort heranzureifen. Vers 23 heißt es, Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. und Einen Ratschlag noch an unsere jungen entdecke heute Morgen eine Schriftstelle aus dem 2. Timotheus 2, Vers 22. Da heißt es, widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Ihr jungen Menschen, ihr seid ganz besonderen Verlockungen ausgesetzt. Die ganze Medienkultur investiert Milliarden von Euro, um euch am Schlawittchen zu packen mit irgendwelchen Dingen, wo das Wort Gottes aber sagt, die sind nicht gut für euch. Und da ist es für euch wichtig, und wir haben im Kurs auch darüber geredet, dass ihr wirklich da einfach gefestigt seid. Dass ihr das erkennt, wenn eine Sache wirklich nur eine Versuchung und Verlockung ist, die schlecht ist für euch. Und da wünsche ich euch die Kraft, wie der Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Der Timotheus war ein junger Mann, und der Paulus hat sich um ihn gekümmert, der war bei ihm quasi in der Lehre und er sagt zu ihm, widersteh diesen Verlockungen und Leidenschaften, die jungen Menschen zu schaffen machen. Ich muss die nicht alle aufzählen, ihr wisst selber, was das ist. Und dann heißt es jetzt vielmehr alles daran, dass du das Richtige tust und dass dein Glaube fest wird und du in Liebe und Frieden mit allen lebst, die den Herrn aufrichtig anbeten. Und das wünschen wir uns heute Morgen dass ihr in diesen Versuchungen, Verlockungen Jesus nicht vergisst und dass ihr einfach daran setzt, das Richtige zu tun, dass ihr Kraft habt, auch zu widerstehen da und zu eurem Glauben zu stehen und da Jesus auch einfach ganz bewusst in euer Leben mit reinzunehmen. Und wisst ihr was? So Fehler machen wir ja alle, ne? Also ich mache Fehler. Ja. Ich mache Fehler. Und was mache ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Ganz einfach. Gott sagt, ich soll zu ihm kommen um Vergebung bitten. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann gehe ich zu ihm und sage, Vater, ich bitte dich um Vergebung. Ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Wenn Menschen involviert sind, dann fordert mich das Wort Gottes heraus, geh zu denen hin. Das heißt, wenn ich mich an jemanden versündigt habe, mit meinem Jezorn oder aus Sturheit oder durch falsche Worte. Der erste Weg ist zu Gott und der zweite ist dann hinzugehen zu der Person und zu sagen, du, das tut mir leid, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt, glaube ich, zu gesprochen und das wieder ins Reine zu bringen mit den Personen. Und warum erzähle ich das euch? Pastoren sind auch nur Menschen. Und wisst ihr was? Ihr jungen Entdecker, ihr seid auch nur Menschen. Und wir wünschen euch, dass ihr schon diesen Versuchungen widerstehen könnt aber selbst wenn ihr mal fallt, dass ihr nicht auf die Lüge reinfällt, die der Teufel euch sagen will, ha, du bist ein schlechter Christ, jetzt brauchst du dich nicht mehr blicken lassen. Nee, im Gegenteil. Dann kannst du sagen, nee, ich bin Christ. Ich habe einfach gerade einen Fehler gemacht und jetzt gehe ich zu Jesus und er vergibt mir und ich gehe in die, laufe in die Arme des Vaters. Und das ist, wie Gott ist. Ne? Und das wünsche ich euch, dass ihr einfach das so ganz ehrlich und authentisch mit ihm leben könnt. Okay, ich möchte noch mit dem Gebet abschließen und ich wünsche euch Entdeckern mit euren Familien jetzt eine schöne Feier noch, dass ihr euch feiern lasst auch und ich wünsche uns allen, dass wenn wir von diesem Sonntag was mitnehmen, dass wir für uns wahrnehmen, wir sind alle auf einer Entdeckungsreise Gott zu entdecken und ich wünsche jedem Einzelnen von euch oder von ihnen, dass sie Gott für sich entdecken, und dass sie, auch selbst wenn sie Jahrzehnte, wenn du Jahrzehnte schon mit Jesus gehst, dass du immer noch weiter gehst, ihn zu entdecken. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen besonderen Sonntag heute Morgen. Wir danken dir für unsere jungen Entdecker und bitten, dass sie noch einen sehr gesegneten, fröhlichen Tag haben. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, dass wir nie aufhören, dich zu entdecken. Und danke, dass du Dich gezeigt hast, Herr Jesus Christus, als Sohn Gottes, dass Du auf diese Erde gekommen bist, dass Du ans Kreuz gegangen bist, dass Du für unsere Schuld gestorben bist, für diese Sünde, die uns trennt von unserem Schöpfer. Und am dritten Tag bist Du auferstanden von den Toten und dann aufgefahren in den Himmel. Herr Jesus, Du bist der Weg zu unserem Schöpfer, zu unserem Vater. Wir danken Dir dafür. Amen.